0: नमस्कार मैं संजय पिंपले कहानियां पॉडकास्ट पर आपका स्वागत करता हूं लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी साजे में खेती होती थी कुछ लेन देन में भी साझा था एक को दूसरे पर अटल विश्वास था जुम्मन जब हाज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे उनमें न खान का व्यवहार था न धर्म का नाता केवल विचार मिलते थे मित्रता का मूल मंत्र भी यही है इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी खूब खूब उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम को घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था वो कहते थे की विद्या पढ़ने से नहीं आती जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से बस गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी विद्या उसके भाग्य ही में न थी तो कैसे आती मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रि भी कलम न उठा सकता था हलके का डाकिया Constible और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। का मान उनके धन के कारण था। तो जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कित थी परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी जुम्मन शेख भी निठुर हो गए अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी मोल ले लिया बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा कुछ दिन तक और ही रो धोकर काम चलता रहा अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा तुम मुझे रुपए दे दिया करो मैं अपना पका खा लूंगी जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया रुपये क्या यहां फलते हैं खाला ने नम्रता से कहा मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं जुमन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया तो कोई ये थोड़ी कि तुम मौत से लड़कर आई हो खाला बिगड़ गई उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी जुमन हंसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख कर, मन ही मन हंसता है वो बोले हाँ जरूर पंचायत करो फैसला हो जाए मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही कमर झुककर कमान हो गई थी थी एक-एक पग चलना था था मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी बिरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हो किसी ने तो यो ही ऊपरी मन से हूं हा टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गाली दी, कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती, अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो तुम्हें अब खेती से क्या काम है कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हाथ से रस के रसा स्वादन का अच्छा अवसर मिला झुकी हुई कमर पोपला मुंह सनके से बाल इतनी सामग्री एकत्र हो तब हसी क्यों ना आए ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीनवत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के को गौर से सुना हो और उसको दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई लाठी पटक दी और दम लेकर बोली बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना मुझे बुलाकर क्या करोगी कई गाँव के आदमी तो आएंगे ही अपनी विपत्त तो सबके आगे रो आई अब आने न आने का अख्तियार उनको है अब यो आने को आ मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा क्यों बेटा अब इसका क्या जवाब दू अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड़ नहीं कर सकता बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात में कहोगे क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात में कहोगे संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था उन्होंने पान इलायची हुक्के तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था हाँ, स्वयं अलबत्ता अलगु चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब यहां भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक जमीन भर गई पर अधिकांश दर्शक ही थे। थे, निमंत्रित महाशयों में से से केवल वे ही लोग पधारे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी नए ताबड़ तो चिलम भर रहा था यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलो से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे चारों तरफ कोलाहल मच रहा था गांव के कुत्ते इस जमा को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की पंचो आज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी इसे आप लोग जानते ही होंगे जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा बेकस बेवा बेवाहू कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाओ तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलो अगर मुझमें कोई ऐप देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी रामधन मिश्र जिनके कई मिश्रियों को जुमन ने अपने गांव में बसा लिया था बोले जुम्मन मिया किसे पंच बदते हो अभी से इसका निपटारा कर लो फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था जुम्मन बोले पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है खालाजान जिसे चाहे उसे बदे मुझे कोई उज्र नहीं खाला ने चिल्लाकर कहा अरे अल्लाह के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता कुछ मुझे भी तो मालूम हो जुम्मन ने क्रोध से कहा अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम्हारी बन पड़ी है जिसे चाहो पंच बदो खालाजान जुम्मन के अक्षेप को समझ गई वो बोली बेटा खुदा से डरो। पंच न न किसी किसी के के दोस्त होते हैं दुश्मन। कैसी बातें कहते हो और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो अलगू चौधरी को तो मानते हो हा? लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूं जुम्मन शेख आनंद से फुल उठे परंतु भावों को छिपाकर बोले अब अलगू ही सही मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे वे कन्नी काटने लगे बोले खाला खाला तुम जानती हो कि मेरी मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर में कहा बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है अलगू चौधरी सरपंच हुए रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया अलगू चौधरी बोले शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे मगर इस समय इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो तुमको पंचो से जो कुछ अर्ज करनी हो करो जुमन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है अतएव शांत चित्त होकर बोले पंचो तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी मैंने उन्हें हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था खुदा गवाह है आज तक मैंने खालाजान कोई तकलीफ नहीं दी मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूं उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है उसमें मेरा क्या बस है खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता बस मुझे यही कहना है आइंदा पंचों का अख्तियार है जो फैसला चाहे करें अलगु चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था उसने जुम्मन से जिरह शुरू की एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथोड़े की चोट की तरह पड़ता था रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया अभी अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है न मालूम कब की कसर ये निकाल रहा है क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया उन्हें ये संगत मालूम होता है कि खालाजान को महावार खर्च दिया जाए हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि महावार खर्च दिया जा सके बस यही हमारा फैसला है अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए ये फैसला सुनते ही जुमन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो, वो शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे इसे समय के हेरफेर के सिवा और क्या कहे जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पढ़ने पर धोखा दिया ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है यही कलियुग की दोस्ती है अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता ये हैजा, प्लेग आदि दुष्कर्मों के ही दंड है मगर मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे वे कहते थे इसका नाम पंचायत है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया दोस्ती दोस्ती की जगह है किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी सह न सका सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती जुमन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे बैल पछाई जाती के सुंदर बड़े बड़े सिंगों वाले थे महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे योग से जुमन की पंचायत के के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया जुमन ने दोस्तों से कहा यह दगाबाजी की सजा है इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बद सब देखता है अलगू को संदेह हुआ कि जुमन ने बैल को विष दिला दिया है चौधराई ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया उसने कहा जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है चौधरीन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी व्यंग्य वक्रोक्ति अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपटकर समझा दिया वो उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया अब अकेला बैल किस काम का उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए गांव में एक समझू साहू थे वह इक्का गाड़ी हाँकते थे गांव के गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते इस बैल पर उनका मन लहराया उन्होंने सोचा, ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में के तीन खेप हो आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं बैल देखा गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा चौधरी को भी गरज थी ही घाटे की परवाह न की समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे ने। वो दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे न चारे की फिक्र थी न पानी की बस खेपों से काम था मंडी ले गए वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे वहां बैलराम का रातीब था साफ पानी दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली और यही नहीं कभी-कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता पोछता और सहलाता था कहा वह की खपत? महीने भर ही में वह पिसा गया एक का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता एक एक पग चलना दुभर था हड्डियां निकल आई थी पर था वह पानीदार मार की बर्दाश्त न थी एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे बस फिर क्या था बैल कलेजा तोड़कर चला कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे बैल ने एक बार फिर जोर लगाया पर आपकी बार शक्ति ने जवाब दे दिया वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा जी ने बहुत टांग पकड़ कर खींचा मृतक भी उठ सकता है? तब साहू जी को कुछ शक हुआ उन्होंने बैल को गौर से देखा खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे बहुत चिखे चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है कोई नजर ना आया आसपास कोई गांव भी न था मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता ससुर बीच रास्ते ही में मर रहा अब गाड़ी कौन खींचे इस तरह साहू जी खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे दो ढाई सौ रुपए कमर में बंधे थे इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए वही रथ जगा करने की ठान ली चिलम पी गाया फिर हुक्का पिया इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे अपनी जान में तो वो जागते ही रहे पर पाव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब घबराकर इधर उधर देखा तो कई तेल भी नदारत। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई इस घटना को कई महीने बीत गए अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और बकने लगते। वाह, तो सारे जन्म की कमाई लुट गई सत्यानाश हो गया इन्हें दामों की पड़ी है मुर्दा बैल दे दिया था उस पर दाम मांगने चले है आंखों में धूल झोंक दी सत्यानाशी बैल गले में बांध दिया हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है हम भी बनिए के बच्चे हैं ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे पहले जाकर किसी गड़े में मुंह धो आओ तब दाम लेना न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ महीना भर के बदले दो महीना जोत लो और क्या लोगे चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते परंतु डेढ़ सौ रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था एक बार वो भी गरम पड़े साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर में चले गए अब सहुआई ने मैदान लिया प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची सहुआई ने घर में घुसकर कर किवाड़ बंद कर लिए शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए उन्होंने दोनों को समझाया साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला वो परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा पंचायत कर लो जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो साहू जी राजी हो गए अलगू ने भी हामी भर ली पंचायत की तैयारियां होने लगी, दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी वहीं संध्या का समय था खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे विवादग्रस्त विषय था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं और जब तक ये प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में यह प्रश्न छेड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरत कहने का क्या अधिकार है जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा अब देरी क्या है पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए बोलो चौधरी किस किस को पंच बदते हो अलगू ने दीन भाव से कहा समझू साहू ही चुन ले समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन शेख जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो रामधन अलगू के मित्र थे वो बात को ताड़ गए पूछा क्यों चौधरी तुम्हें कोई उज्र तो नहीं चौधरी ने निराश होकर कहा नहीं मुझे क्या उज्र होगा अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वो स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ कितनी विचारशील कितनी न्यायपरायण हो जाती है इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है नव युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वो अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना कैसा शांत चित्त हो जाता है ये भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे जिस वक्त बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया रामधन मिश्र बोले समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है अतएव उससे दंड लेना चाहिए जुम्मन बोले यह दूसरा सवाल है हमको इससे कोई मतलब नहीं झगड़ू साहू ने कहा समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए जुम्मन बोले यह अलगु चौधरी की इच्छा पर निर्भर है ये रियायत करे तो उनकी भलमनसी अलगू चौधरी फूले न समाए उठ खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई पंच परमेश्वर की जय पंच परमेश्वर की जय प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था इसे कहते हैं न्याय ये मनुष्य का काम नहीं पंच में परमेश्वर वास करते हैं यह उन्हीं की महिमा है पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से से तुमने मेरी पंचायत की, तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज, पर आज, आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है अलगू रोने लगे इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई